0: 各位，欢迎来到这里读史。咱们中国有句古话啊，这个打仗亲兄弟，上阵父子兵，嗯、就是同一个家族的人，由于血脉相称的原因啊，哎，更容易团结起来。不光人是这样，国家也是这样。这些年来，我们一直提一个词啊，叫五眼联盟。五眼是哪五只眼呢？美国、英国、加拿大、澳大利亚、新西兰。实际上，美国在这个世界上是有很多盟友的。嗯，西欧的法国、德国，亚洲的日本、韩国，那都是两都是美国的盟友。可是这些盟友跟五眼联盟比起来是不一样的。咱们可以说，五眼联盟算是一个家族的人，而日本、韩国、法国、德国那只能算这个家族的远亲。为什么会这样呢？咱们可以想想，这五眼联盟里面的人全都说英语，都是一个种族或者说一个民族的人。咱们古代还有一句话叫“非我族类，其心必异”，什么意思？我们古人都是这样，我们认为我们一个家族的人，咱们是一条心的，而外面那些人，他未必会跟我们一条心。所以，对于美国来讲，在这个世界上，他真正最坚定的盟友就是五眼联盟这几个国家，加拿大那跟美国简直是一个国家一样。英国咱甭说了，英国历来就信奉英美的传统特殊关系。而澳大利亚最近闹得多凶啊？为什么闹得这么凶？澳大利亚纯纯的就是美国的马前卒啊！也就只有这个自己人才能如此为美国卖绿呀、啊。是的，不单讲英语的人，哎，有这样的五眼联盟。其实大家发现没有，我们华人的拓展能力也是非常强大的。在这个世界上，除了我国之外，还有一个华人占绝对多数的国家。新加坡，实际上，几乎所有中国人在谈起新加坡的时候啊，都会有一种别样的情愫。在我们大多数人眼中，新加坡跟别的其他国家完全是不一样的。毕竟，那是一个华人为主体的国家。而且，东南亚的很多国家，印尼也好，马来西亚也好，有很多国家的华人比例是相当高的。还有，比如说越南、朝鲜。韩国甚至日本这些国家虽然人不说汉语，也不是汉族人，但大家不要忘了，他们曾经跟我们共同生活在中华文化圈中。他们曾经国家唯一的文字就是汉字，所以这些国家对我们来讲，其实也是不同于其他一些国家的。那么，除了我们华人有这么强大的对外拓展力之外，印度也是这样。好歹印度现在也是快14亿人口了，而且大家知道吗？这个世界上。至少还有五个国家呀、啊，是印度人占主体或者相对多数的，哪五个国家呢？毛里求斯、苏里南、圭亚那、斐济、特立尼达和多巴哥。哎，虽然这些国家我们听起来啊挺绕嘴的，一想就知道肯定是在非洲或者南美洲这些小国，而且是穷国、弱国、贫国。跟这个日本、韩国没法比，跟这个马来西亚、新加坡也没法比，跟五眼联盟更没法比。但是这些国家确实几乎都是以印度人为主体的，我们也可以称之为是印度版的五眼联盟。为什么有这么多国家是以印度人为主体的呢？这就是个比较悲惨的故事了。大家知道，几个世纪之前，地理大发现，欧洲人来到了美洲，美洲那是大众植园经济啊。劳动力不够怎么办？欧洲人搞了很多黑奴到美洲去。当然，随着时间的推移，大家也发现了这种黑奴贸易是非常不人道的。因此，美国南北战争之后废了黑奴。其实，早在南北战争之前啊，英国很早的就叫停了黑奴贸易。那么，英国在全世界有那么多的殖民地，它需要劳动力呀，怎么办？哎。英国人想到了印度，当时印度根本不是一个国家，就是英国的殖民地，所以英国人在印度招工，说可以带你们到非洲啊，到南美洲啊去拓荒、去工作啊，待遇很好，还给钱儿。当时印度人在印度生活的也不咋地，而且印度又不是一个国家，所以有大量的印度人踊跃的报名，在殖民者的安排之下来到了非洲和南美建设新国家。说实话，那个时候啊，英国也到咱们中国招工，只不过当时的满清政府对户籍控制很严啊，根本不允许自己的子民流落到外国。不光是英国呀，二十世纪之初，巴西还曾经来过中国，说我们巴西地广人稀，缺人，能不能安排点中国移民去？哎，中国人没去，后来日本人去了，以至于日本今天有几十万人在巴西生活。经过了上百年的发展，当年很多被英国派到南美、非洲的印度人在那个地方安营扎寨下来了，哎，顶替了黑奴，成为了那几个国家的主体民族，这形成了今天多个印度人国家。而且除了这些国家之外，在很多其他国家，印度人也都是不能小瞧的力量啊，马来西亚、新加坡。都有相当多的印度人存在。咱们这么讲吧，毕竟印度的人口基数大，而且本国生活条件差，所以印度人拓展起来那也不比我们华人差呀。